0: 2024快乐！本期节目由 c a m b e l l y 口袋英语赞助播出，非常开心啊！ c a m b e l l y 是 m a 梅哲谣 FM 的第一个广告主，这是第二次投放，而且开启了 m a 梅哲谣 FM 的2024之旅。如果还有朋友不知道的话， c a m b e l l y 是来自硅谷的在线英语教学平台，你可以一对一的和外教进行视频对话。这个平台上有四万五千多位来自英美澳加的英语母语外教。不管你是想考雅思、托福，还是练习口语、用英文进行聊天，都可以找到来自各行各业的老师。那老朋友返场薅羊毛的环节，优惠环节当然也是不会少的。如果你是 Cambly e r 的新注册用户，或者是没有订阅过套餐的老用户，输入 m a r y f m 专属推荐码 MZY 5 5可以直接享受七点九元一节三十分钟外教试听课，完成之后呢，还可以额外获得十五分钟的课时奖励，这个非常优惠啊，半杯奶茶的钱就可以上四十五分钟。推荐大家可以去试着听一听，看看适不是适合自己。而且现在正值 Campbell 年终粉丝回馈季，用 MZY 五五这个推荐码购买年卡的话，可以享受五五折。本期节目的文案里面也有具体的兑换方式，希望大家不要错过。欢迎进入正片，这里是二零二三中国电影市场回顾，我是空山
1: ，我是九九
0: 。对，又请到了九九老师，现在是二零二四年一月一日。那我们在昨天晚上就看到了，二零二三年总票房是五百四十九点二二亿，这是猫眼专业版的数据啊，可能可能跟国家电影局或者灯塔的数据有些稍微的出入啊，但大概就是这个样子，五百四十九亿，观影人次是十二点九八亿。那这个票房是恢复到了二零一七年的水平，观影人次是恢复到了二零一五年的水平。那请啾啾来说一下，这个成绩有没有达到你的预期？那我想问
1: 一下，一八一九年的年度总票房是多少
0: ？一八年是六百零六亿，一九年是六百四十一亿
1: 。哦，五百四十九亿，我觉得正常吧。
0: 我觉得这个票房数字是超出我的预期了，因为今年是整个国家的各行各业在恢复嘛，经济形势也不是很好，包括全球的电影市场都不是很好，所以我觉得能有五百亿出头就算是正常表现了。现在我认为都有点超常发挥了。但是这个不到十三亿的观影人次，我就觉得太低了，因为观影人次才是真正衡量一个市场是否健康活跃的重要指标。我觉得这个观影人次下跌可能有两种情况，一个就是观众流失了，原来可能有一百个人看电影，现在流失的只剩下七十个人还在坚持买票，或者是说那个观众的观影频次降低了，原来每个人可能一年逛两次电影院。现在可能只逛一次半了，当然更有可能的是这两种情况叠加，导致今年比巅峰时期的观影人次少了四亿多。
1: 可能就是疫情的影响，已经造成了一个非常深刻的影响，就是大家确实是不爱看电影了。然后市场恢复之后，大家的观影习惯其实也没有恢复。从市场繁荣以来到一九年这几年养成的观影习惯，其实已经被摧毁了。以我自己来说啊，我今年除了去首映礼之外，我自己花钱买票应该不超过三部吧。包括其实我还挺想看《狗神》，就是这种电影的。要是在一九年的时候，我肯定会自己去看了，我肯定会基本上每一步都不会错过。但是现在呢，我就是每一步都选择了错过
0: 。我今年这个现象也很明显，就是我以前从来不会看别人的评论，他说很差，我就说嗯，省钱了，那我不看了。但是今年我说过好多次，就是好多友邻呢、啊、朋友啊，如果说这个电影不值得花钱。那我就真不去看了。嗯，然后我回到农村之后嘛，就看电影就更难了，所以我就会有一个观望期，就是你稍微一等，他的口碑一出来，他的真面目一旦暴露，你就觉得啊、哦、是这么回事，那就算了。嗯
1: ，而且现在真的是会等他上流媒体。
0: 我今天火速在流媒体看了热搜，好难看啊！真的很难看，特别难看，而且
1: 票价确实会对我选择是否观影造成很大的影响。
0: 看了一下，这个平均票价涨得也挺多的。一五年的时候可能是三十三块左右，今年的平均票价是四十二点二，相当于涨了十块钱吧。可能在北京的话，这个四十块钱、三十块钱就是一顿外卖的钱，但是到我们这种小城市，那个电影院的票价还是三十多块钱、四十多块钱，那可能就是我们两顿外卖、三顿外卖的钱了。嗯我觉得这个跟美国相差还是很多的，因为以前说那个叫“口红效应”还是什么，经济越差，大家越会去电影院看电影。那可能还是一个发达国家和发展中国家的区别吧。我最近看谁分享那个美国经济大萧条时期人们的生活，就是他生活已经那么苦了，他觉得喝咖啡还不够幸福<笑>啊！但是对咱们来说，好像就是很奢侈的事情了
1: 。我觉得还有一个原因是电影的讨论度其实挺低的，就是除了那几部大爆的爆款电影之外，其实其他的一些电影讨论度很低。你看了没人讨论，就会越发的降低你想去看的这个欲望
0: 。是的，今年有几部电影很突出，像《谍中谍七》，这个营销做的也很弱。其实这么大的一个 IP， 阿汤哥那么传奇的一个电影人，但是这个电影就没有看到任何讨论，不管是好的还是坏的。然后我还在哪儿看到了一个数据，说现在看电影的观众是25岁到35岁，好像就是更年轻的人很难吸引到电影院里来。然后那些年龄大的人可能也会习惯性的离开电影院，不再参与这个东西。所以怎么去让原来看电影的人继续花钱，怎么让新成长起来的消费者开始掏钱，可能是很困难的。不过一闪一闪亮星星可能给了一个不一定正确的答案吧。看电影是一种强烈的仪式感
1: 。其实我觉得他真正的放下雪场之前，这个营销倒是还行，但是他做成这个样子，真是让人大跌眼镜
0: 。局部暴雪是不是？嗯
1: 、哦，然后一群人身上弄得脏兮兮的，全是那些泡沫啥的
0: 。我还看到有那种电影院的工作人员在那个座椅前面奔跑，然后拿着两个罐儿呲，可能他呲出来的距离大概只有十五厘米吧，让<笑><笑>他在呲谁？<笑><笑>真的好好笑
1: ，执行的太差了这个
0: ，但是在年底给大家贡献了一波笑料，然后让大家记住了这个电影。我觉得现在电影
1: 想要有话题，可能就像一个网红打卡点一样，嗯，两个字不就是出片吗？像下雪场这种，不就是为了让大家出片吗？
0: 为什么大家要忍受着下雪坐在那里，然后还纷纷掏出手机来拍？他就是想留下，然后通过照片留下，通过一张能够传播出去的照片留下，留下那个时刻
1: 。而且我还发现，最近金手指有一个营销，最近不是说你从几点几点开始看这个片子，你到凌晨凌晨的时候就会有人跟你说新年快乐，有人跟你碰杯
0: 。啊、嗯，知道。
1: 然后金手指就有一个营销，就是六十分钟、六十几分钟还是多少分钟的时候，有一个梁朝伟碰杯的举杯碰向那个镜头的画面，然后这个就被平设出来，然后就说梁朝伟祝你新年快乐什么什么之类的。然后抖音下面就评论说你是这部电影的销冠
0: 啊啊，好吧，哎，我们提前把营销说了，我们压后再说。先来总结一下今年电影市场的表现
1: ，两个大的档期春节档和暑期档恢复的还挺不错的，但其他的档期还是挺弱的。
0: 如果按档期来看的话，那就是春节档双强争锋，而且他们也不是领跑的功能，不是领着所有的电影一起跑，而是他们两个打架争夺市场，然后其他的只能喝到点菜汤吧。熊出没好像表现最好，是吧？是的。然后五一档发挥的也比较稳定，是谁？五一是人生路不熟，我想起来了，就突然间让这个电影给赚了一个非常不起眼的电影，是韩寒和易小星搞的那个，对不对？嗯。然后五一档还有《长空之王》，还有一个口碑算是这几年不错的，这么多年
1: 啊，这么多年口碑不错
0: ，这么多年现在已经六点三分了，在爱情片里
1: 面已经算不错的了，是吗
0: ？啊，那是相当不错了。你以为国产爱情片能在豆瓣拿几分？好的。然后就是暑期档的百花齐放，这真叫百花齐放，创下了这个档期的历史记录。然后是元旦档的黑马收尾，《一闪一闪亮星星》自己一个人撑起了七亿票房，是吧？
1: 现在应该是年会不要停吧？后来居上哦，年会不能停，不好意思。这个电
0: 影你看了吗
1: ？我没看呢，但我抢了两张免费的票，准备过两天去看一下。
0: 他现在已经拿到了日冠，压住了一闪一闪亮星星，可能这个亮星星的口碑实在太差了
1: 。但他口碑这么差，现在都赚了六亿，已经挺不错的了
0: 。这真的是营销前置，非常的有效。它的总票房跟它的预售票房好像差别不是特别的大啊。然后这一年其他的档期表现就偏差了，尤其是国庆档，跟往年对比的话，它相当于少贡献了至少十亿票房
1: 啊。对，国庆档那几部电影都不怎么样
0: 。今年的国庆档在档期内竟然没有出现十亿票房的电影，不可思议。我们之前在月报里面也说过，今年的国庆档它有一个特殊点，就是预售开的非常非常的晚，其中的一部影片还是两部影片，他们的营销在上映前也是一度停滞的。
1: 嗯，坚入盘石超十亿了
0: ，他是在之后超的十亿，在国庆档那个档期内没有超十亿。哦、
1: 嗯
0: ，但是今年比较好的一个现象就是寡头电影缓解
1: 了。嗯，是的。
0: 这个22年和21年的票房寡头现象是比较严重的，因为正常的票房结构是椭圆形嘛，两头少，中间多。具体到这个椭圆的上半部分，就应该是金字塔结构。但是在22年和21年，是这个金字塔的台阶往上走着走着，突然间急速收窄，塔的上半部分就像插了一根线。尤其是21年，前一名还是40多亿的电影，下一名直接跌到了14亿。然后一大批十亿的电影上面竖着那么一两个四十亿的五十亿的，但是今年改善就很多，一共有七十三部影片过亿，四十亿的有两部《满江红》《流浪地球二》，三十亿的有两部《孤注一掷》《消失的他》，二十亿的有两部《封神第一部》《八角笼中》，十亿多的有五部，五亿到十亿的有十九部，一亿到五亿的有四十三部。但是听这个数字，大家能很明显的感觉出来，今年的金字塔还是不规则。就是十亿到二十亿的电影太少了，导致上面还是一根线。虽然这个线变粗了，我觉得这个跟观影人次的关系还是非常大的。如果观众的数量能保持住，那么金字塔的第三、第四个台阶可能会被拉宽，就可能是二十亿的电影会增多一点。嗯，好，那高票房的电影就是这些。舅舅觉得今年高票房的电影有什么共性吗
1: ？我觉得他们都非常的有话题。嗯，我觉得可能就是像陈思诚说的那样，他们变成了一种社交的谈资吧
0: 。这个就是电影的社交货币的属性嘛，我觉得这个是没有变的。但是今年的这个电影给人的感觉还是更强情绪，更强类型。比如排名第一的《满江红》，它就是一个强悬疑影片。当时营销的时候是说反转多少次，反转到最后一秒之类之类的。还有《孤注一掷》和《消失的他》，也都是在强类型、强情节的基础上增加一些情绪和本土化。然后《八角笼中》和《长安三万里》，可能咱俩不喜欢，咱俩不是他那个情绪向的受众，但是有很多人深深的共情，深深的喜欢这两部电影，喜欢其中传达的那种情感价值观。
1: 八角笼中有那么多人喜欢吗？他口碑也一般啊。
0: 可能这个电影就太贴切王宝强在大众眼中的形象了吧。而且他也不是一个非常喜剧向的，或者说呃那种正能量向的。他中间的那个悲苦还是挺多的。我觉得这可能也是今年一些电影的共性吧。比如以前我们说的那种哭片我们还好奇过为什么《我爱你》感叹号这样可能往年会大爆的电影，在今年表现平平，可能就是情绪有一个转向，不再去那种热泪盈眶，而是有一种悲惨、凄苦、难受的味道在里面。像这个《满江红》，其实它也算是一个比较悲壮的故事吧。《孤注一掷》和《消失的她》也是，不是那么温情的电影。《长安三万里》也有壮志未酬的感觉，可能这样的电影在疫情之后更适合大众的心情。嗯，那你觉得2023年中国电影市场没有达到600亿，美国电影需要承担什么责任
1: ？我觉得美国电影不需要承担什么责任
0: 。哦，我觉得美国电影也需要承担一点责任，因为美国是世界上第一强国啊、呃，因为美国是世界上第一电影强国。它的产量、销量，还有对这个世界文化的影响还是很强的。但是今年，大家能够明显的感觉到，不仅仅是在中国内地，在全世界范围内，美国电影，尤其是过去十多年称霸全球的超英电影。表现都非常非常的差，嗯、尤其是以迪士尼、华纳为代表的这些好莱坞大厂。上个月，外媒还发表文章说，迪士尼这个世界上最成功的电影制片厂，在2023年迎来了失败。像《蚁人3》《惊奇队长2》《海王2》《沙赞2》《闪电侠》这些，在全球表现都非常的差。还有环球的《速激十》、派拉蒙的《变形金刚七》《碟中谍七》也都是不及预期。有些人说中国人不爱看好莱坞电影了，或者说好莱坞电影不行了。嗯，它不是在中国不行了，它是一个整体的退步。它也不代表中国电影突然间就强了。可能我们的电影确实有进步，但是更明显的能看出来是好莱坞的电影，他们跟不上这个时代了，也跟我们内地不再匹配了。起码今年是这样啊，明年不知道会怎么样，后年也不知道。所以这个美国电影还是要承担一些责任的，我觉得，嗯、尤其今年的这个开闸放水，八方支援还是很明显的。就比如二二年底吧，基本上是《阿凡达》第二部撑着影院度过了最后两个月。呃、嗯，《阿凡达：水之道》上的时候，正好是感染的高峰期，是防控政策结束之后啊，很多人是咳嗽着去看电影，而且片中非常巧的出现了那个主角的软肋，应该也让很多观众百感交集，嗯。我记得当时比较让我惊讶的是，这个《阿凡达二》到春节期间，它的密钥还没有下，还在上映，在春节期间还贡献了五千万的票房。我觉得这是以往很少有的。虽然没有说春节档是国产片保护月，但是我们默认春节档就是国产片的档期，不会说放一个特别大的海外电影在春节档里面挣票房。但是今年就出现了这样的情况，《阿凡达二》就在春节档期间上映。我觉得二二年末的这些行为也昭示了后面的整个一年的开闸放水、大赦天下，呃，就是开玩笑的大赦天下啊。比如之前，呃，传说跟中国关系已经不好的漫威，他的《黑豹二》突然间就上了，你有没有印象？我有印
1: 象，但我没看
0: 。我也没看，当时好像上的还是三 D 版啊，《黑豹二》的三 D 版，那是非常黑的。
1: 当时口碑也不怎么好
0: ，对对，然后还有一些批片，突然间也都纷纷上了，像《梅根坠落》、《杀掉那个魔术师》，好像是俄罗斯的吧，《沼泽深处的女孩》、《虎胆特工》，这都是多少年前的电影了，突然间全都上了。日本的动画片《柯南》《海贼王》《龙珠》三连发，都是在那疫情最严重的，呃、啊，不是疫情感染最严重的两三个月出现的。啊，当时保你平安本来是要跨年上，对不对？然后逃党了。对
1: ，保你平安逃过两次党
0: 。然后三月份就是《灵牙之旅》，新海诚访华，这好像是自疫情爆发之后第一位来华宣传的外国影人吧？是的，是的
1: ，当时阵仗可大了
0: 。对啊，新海诚跟个艺人一样啊，当时完全不像一个动画片导演
1: 。他自己也挺会经营社交网络的
0: 。对对对。然后就在这种氛围中，二三年的电影市场就步入正轨了。我们可以看到一个非常罕见的现象，就是大量的积压电影过审。有没有你印象非常深刻的
1: ？受过愤怒的很
0: 。嗯，对，这个是最后几个月的惊喜吧，算是
1: 。嗯，主要是一开始对他的期望不是很高，觉得他肯定。压了这么久，都那么多年前拍的了，然后肯定删改，肯定不怎么样。但后来我感觉成片还行
0: 。是的，是的。还有《封神》第一部《坚如磐石》《暗杀风暴》《刀尖》《风在起时》《不止不休》。我爸没说的那件事，原来叫文烟，原来是另一个女主角演的。还有之前在首映礼当天宣布撤档的《场控之王》，以及家暴电影《我经过风暴》。这些电影全都上了。那说到这，也不得不提一位在一月份重掌电影局的毛宇啊，很多人欢欣鼓舞，说一位真正懂电影、尊重电影，当然没有说以前的领导不尊重电影、不懂电影的意思啊，就是程度可能人家这一位在很多人的心里是更懂、更尊重啊。确实，这一年也有很多我们想看的电影重见天日。那你怎么评价这个现象呢？
1: 我觉得《大赦天下》可能也是有一个 KPI 的要求吧，票房 KPI。
0: 纯属猜测啊
1: ！我我猜测可能有这方面的原因吧。然后他重掌电影局，这个我就猜测不了是什么原因了。嗯，但是我觉得欢欣鼓舞倒也是不必，
0: 毕竟《鸟鸣嘤嘤》我们也没看到，《英格力士》我们也没看到，《他杀也没看到。是的，我觉得。
1: 大家老有一种什么晴天大老爷回来给我们做主的这种感觉，有没有
0: ？或许有的人是这样吧，不应该这样想
1: 。对，不要相信晴天大老爷
0: 。对我们是一个民主法治社会，我跟你的看法是相似的，就是我们在争取什么，我们希望得到什么，我们希望得到的是分级制度，是更明确的受到法律保护的审查规则，是公开的透明的沟通。是去年还是前年那个越南电影的分级，当时大家还讨论的挺热烈的。那个时候我还查资料，写了一个越南电影的分级的状况。他们那些电影不过审，他们的官员会直接告诉媒体为什么。我觉得不怕不过审，不怕积压，就怕不知道为啥。嗯，我认为咱们国家的电影进步空间肯定是有的，啊，不可能说完美了。所以一点小小的这个想法，不见得对啊，不见得对。嗯。好，那我们紧接着刚才那点小意见来锐评一下主旋律电影今年的表现。你对这类电影的现状还有未来的发展有什么看法？看到他们今年的票房
1: 没有都没有一部过十
0: <咳>。你能不能收着点说<咳>？
1: 哦，我觉得他们也算正常吧，毕竟同质化的电影已经统治中国电影市场有那么
0: ……呃，大概二零一八年开始吧。
1: 对，而且在很长的一段时间内，我们甚至只能看到这种类型的电影。所以在现在市场更加多元的情况下，我觉得他们被淘汰也有一种必然吧。
0: 这个淘汰可能用的有点夸张，因为还有好几部也是八九亿呢。如果我们把《无名》也算成主旋律的话，它是九点三亿，这就是二三年票房最高的主旋律电影了
1: 。今年卖的稍微好点的，就只有你列出来这四部。
0: 对《无名》九点三亿，《热烈》九点一亿，《志愿军》八点五亿，《长空之王》八点五亿。他们分别来自春节档、暑期档、国庆档和五一档，档期配置还是很高的
1: 。我觉得主旋律电影未来可能会演化到它的二点零时代，就比如说它会变得像《无名》和《热烈》这样，你没有任何背景信息，你乍这么一看还看不出来它是个主旋律电影
0: 。啊，《热烈》是亚运会的献礼片。
1: 我觉得可能未来很多民间的那种自主的商业项目，可能也会带一些主旋律的色彩吧。这个类型可能之后会越来越类型化，越来越商业化
0: 。做22年中国电影市场回顾的时候，戴天文老师说，《长空之王》这么大体量的一个主旋律电影，在首映礼的当天突然间宣布撤档，证明主旋律商业片的生意不好做了，发生变化了。当然，它指的那个变化是另一个层面啊。那么我们今年看到的变化就是卖不动了。大家不爱看了，观众用脚投票，不往那儿走了。另外一个情况就是，这些主旋律电影，这些朴素的电影，它拍出来放到市场上，当然是为了唤起大家的民族自豪感、爱国之情。你确实做到了，比如志愿军的那个海报引起了那么大的争议，为什么呢？正因为那些朴素的人民热爱这个国家，热爱这个民族吧。你做到了你想要做到的，那么这些电影还能否经得起这个环境下的审视呢？《长空之王》也有过相似的问题吧，就是一些争议。你这个电影是不是个人英雄主义啊？甚至说你抹黑什么了？所以我认为这是主旋律电影在市场上面临的两种情况。一个是观众不爱看了，一个是观众的那个审视你承受不起了，有点。当然，像《长空之王》那个首映礼前撤档的事儿，可能他还有别的压力。主旋律电影啊，这种跟军政相关的作品呢、啊，你的这个严禁程度可能是要更高的，所以这个生意是非常不好做。我也不知道《志愿军》后面两部会怎么样。这个电影的耗资那么巨大，那之后两部可该怎么办呢？ 2019年我去报道海南岛国际电影节，是在肯德基还是麦当劳？当时有一位外国女士点餐，她说 Strong coffee。我英文很差啊，正在琢磨强壮的咖啡是什么意思。她又说 More coffee, less water。啊、哦，我才知道她想要浓咖啡。对，非常突然的一个英语角时刻哈，因为赞助商 Campbell 希望我讲讲为什么学英语。我觉得学英语、说英语有一个很有意思的现象，就是你常常找不到合适的词句子来表达自己。这个时候，你会用仅有的词汇量和语法知识造一个句子，而这个句子往往能非常朴素的、出人意料的讲出事情的本质，尤其是在实时对话过程中。如果大家听过扫读三那期，可能记得外教问我做播客怎么赚钱，我说 My listeners give me money。简单的词汇，朴素的事实，当然老师就会教给我更地道的说法，学起来印象也很深。我觉得使用他国语言、其他语言来表达自己，看起来很受限制，但实际你的表达可能是更自由且充满未知的。这个过程也是非常有意思的。然后从实用性上讲，就是我的工作——影视评论和影视资讯报道，经常要浏览英文信息。最近几天在港媒看到一个新闻，诺兰说《奥本海默》是他拍过的最好的电影。我对这个说法非常存疑，然后搜了一些原文，是《帝国》杂志对诺兰的独家专访。他说的是 ：“The crazy thing is that is literally the most successful film I have ever made。”疯狂的是，奥本海默是我拍过的最成功的电影。前后的语境是，他说这个电影长达三个小时，有一半是黑白的，还是 R 级片，但是全球卖了十亿美金，所以是 “the most successful”。The crazy thing。没有说是最好的作品啊，港媒包括一些内地媒体，偶尔就是会骗人。之前简胖达的新闻、马斯克的新闻都有断章取义的情况。虽然以上只是没有重大公众利害影响的影视新闻，但其中包含的信息差的问题在各类新闻中都是存在的。这几年有重大公众利害影响的新闻也经历过一些断章取义啊、错意漏意啊等等的，大家应该也听说过一些。那今年让中国影迷小受震撼的一个事儿，应该是《芭比》的中文字幕对比，不同的人翻译同一句话，他的情感倾向和含义竟能如此不同。所以我觉得英语。是一个认识世界的工具，它也是一个沟通交流的工具。然后我上个月在 c a m b e 堪 l 利遇到一个非常精通中国电影的外教，精通到什么程度呢？就是我说剧情，用我贫瘠的匮乏的英文词汇说剧情，他能猜出片名。比如我最喜欢的中国电影，嗯、uh, ，This film is about Beijing Opera。老师微微一笑，问这个京剧故事是 in the present or the past？ 是讲过去的事还是讲现在的事答案是 in the past。因为他希望保密啊，所以我没有办法放他的音频和 ID， 只能口述一下。他说 ，The most famous Chinese movie about the Beijing opera it said in the past is called Farewell My Concubine。Oh yes <音> yes， 霸王别姬。<笑>中国最著名的讲过往京剧故事的电影叫《霸王别姬》。然后他认为中国有三部 really famous movies that a lot of people have heard of， even if they don't like Chinese cinema。即便那些不喜欢中国电影的人也听说过这三部电影，一个就是《霸王别姬》，然后是《Crouching Tiger, Hidden Dragon》《卧虎藏龙》，第三个《Raise the Red l i g h t r o o m 大红灯笼高高挂》。我对《大红灯笼高高挂》有点存疑啊，可能是张艺谋的《英雄》会更出名一点。然后这位老师也特别喜欢内地的电视剧，一张口竟然说出了五六个我能辨别出发音的内地流量明星。我想想啊，有赵露思、迪丽热巴。杨洋,洋、肖战还有 Angelababy， 他还给我展示了他的 Streaming 页面，就是爱奇艺的海外版。因为那天我在给他推荐《一念关山》，啊，对这个 Camly 还有共享屏幕的功能。我就在海外爱奇艺的那个页面的轮播图里面 ，banner 里面看到了来自咱们台湾的 Boys Love， 来自泰国的 Boys Love， 还有 A Journey to Love， 也就是一念关山。我推荐的时候口碑还没崩呢啊，推荐完就崩了。然后通过 Boys Love， 我们又聊到了陈情令和山河令。我说 There are so many Ling in Chinese TV drama。老师问 What does Ling mean？ 令是什么意思？我赶紧谷歌翻译了一下，告诉他令是 token 令牌的意思。结果下课一查，发现没说对。最后通过古汉语译成现代汉语，译成英语，我已经掌握了令的多重含义的英文说法。计划下次上课进行一个精彩的文化输出。我现在就特别希望能跟他录一个中英双语的博客，聊一聊内地的这些电视剧。他特别喜欢 Chinese costume TV dramas， 我也是特别爱古装电视剧。在 c a m b r i d 上课是很快乐的，不但能够学英语，还能够学汉语。所以记住推荐码 MZY 5 5不要错过7块9的体验课和年卡五五折。那我们作为女性，再来看一下2023年的女性电影吧。我算了一下，内地院线的女性题材电影、女导演指导的电影，加上第一主角是女性的电影。包括海内外的真人影片、动画影片，大概有三十九部，其中有十四部是男性导演执导的。这些电影有三十多亿的《消失的他》，八亿的《灵芽之旅》，张默执导的《拯救嫌疑人》，苏伦的《交换人生》，季竹青的《这么多年》，格雷塔·格韦格的《芭比》，还有《再见，李可乐》《照明商店》《回廊亭》《我经过风暴》《惊奇队长二》《黑豹二》等等。那在这三十多部里面，啾啾觉得哪一部是真正的女性电影呢？是真正优秀的女性电影呢？得先说一下，你看了几部？啊，这三十九部里面，我看了十三部
1: ，我看了十二部，啊，还还有几部是看了一点点没看进去的，比如说苏伦的《交换人生》，王小烈的《再见李可乐》，这个我是坐在电影院坐了全程，但经常走神，根本不想看
0: 。是吗？还有很多人说看这个电影看哭了呢。
1: 哦，所以我没有把它算进我看过的里面。然后还有我经过风暴也是看了一半，关掉了。竟是
0: 这样，为什么呢
1: ？很无聊。我是在流媒体上看的，就可以随时退出
0: 。那你觉得哪些是女性电影呢
1: ？你说说你是怎么定义女性电
0: 影的？就是它是基于性别、基于女性所处的社会环境所面临的困难而创作的。嗯，在我看过的这些部里面，我觉得只有《芭比》《我经过风暴》《爱很美味》是女性电影。那么在这三部里面，当然《芭比》它的制作、它的理念、它的呈现和表达是最好的。像《消失的她》，咱们说过这是个男性电影，《鹦鹉杀》是爱情电影，《黑豹二》《惊队二是烂电影等等吧
1: 。我觉得最好的肯定是
0: 《芭比》
1: 。《鹦鹉杀》在我看来也算女性电影、啊
0: 。那你觉得《分手的决心》是女性电影吗？
1: 不好意思，还没看。我<笑>没<笑>。
0: <笑>天哪，好吧，很正常，每个人都有没看过的大热电影、经典电影
1: 。我一定会找时间看的。嗯
0: ，我觉得《鹦鹉杀》它不是真的基于这个女性在创作这个电影，它是基于这段爱情在创作这个电影
1: 。我主要是觉得，就是在一段爱情里面，你希望通过。让对方爱上你的方式去报复他，我觉得是一个是一个女导演能拍出来的剧情吧
0: 。但是金基德的那个《圣殇》就是让儿子爱上妈妈，然后再让妈妈背叛儿子。哦，那我没看过。<笑>就是这种情感复仇，我觉得好像也也都能理解，并不一定就是女性更能理解。还有吗？还有吗？女性电影《爱
1: 、哎、很美味》确实，《野蛮人入侵》我没看，啊，你觉得它不是女性电影吗
0: ？我觉得它是一个人的电影。可能我理解的不对啊，就我觉得他没有真的去放大这个女性的身份。我们一定能够知道，在这个社会里面，女性和男性是不一样的，这是事实。我认为他并没有特别放大女性这方面的东西。嗯，哎，其实咱俩都没看《我本是高山》，这是今年争议最大的一个所谓的女性电影啊
1: ，等着他上流媒体呢。<笑>
0: 那么就不说全球了，不说海外了。你对今年内地的这些女导演或者女性题材的电影有一个怎样的评价
1: ？我看你这个表格，我发现很多女导演他们拍的都是都是男性的故事，比如说这个乔思雪的《期待
0: ，讲的是儿子和妈妈的故事
1: ；还有比如说这个刘思意的《三桂情史》，几个女的和一个男性，他可能比较偏爱情。
0: 还有刘佳音的《不
1: 虚此行》，是的，是的。然后刘宇宁的《念念相望，我一定要说一下这个
0: 。刘宇宁，<笑>刘宇宁<林>，你刚说我说刘宇宁，顶流还拍电影呢。
1: <笑>刘宇宁的《念念相望，是刘浩存和宋威龙演的那个青春爱情片，这个真的是一个非常非常男性视角的爱情片。念念相望这个里面的设定是男主角是个天文迷嘛，然后女主角是五月天的粉丝。我觉得这个里面男女主感情的升温，都是女主去陪着这个男主做他喜欢做的事儿。然后我在这个观影途中多次期待这个男主能陪这个女主去完成她的爱好。嗯，呃，他们高考的结局是经常年纪低的女女主角。考试失利了，没有上到他想上的学校。然后呢，男主角是超常发挥，考的比女主角还好。如果这两个角色都同样重要的话，他应该要重点的去刻画这个女主角的内心的痛苦。但是我觉得他那个结局的落点是落在这个高考超常发挥的男主角告白，但是被女主角拒绝了
0: 。哼。哦，好旧啊这个故事。嗯，然后呢？然后你觉得呢？今年女导演的表现？女性题材电影的表现
1: ，不以就是女性题材角度出发，我觉得有几个女导演他们的导演水平还行，比如说刘佳音和马迎新
0: 。我觉得今年打着女性题材这个招牌的电影《消失的她》三十五亿这个钱让陈思诚和这两个男导演的作品给赚了，就很能彰显这个市场的现状。电影行业一直是男性主导的一个行业，呃，哪怕在这个女性崛起、女性意识觉醒的当下，这个现状在内地仍然没有特别强的改变。但是今年全球票房冠军是《芭比》，由格雷塔·格韦格执导的这个作品风靡全球。我觉得这个电影才真正彰显了强大的女性创作者掌握权力之后，他们能够推出什么样的作品，他们能够在全球掀起怎样的风潮。嗯。这个内地可能我们那么强的新的女导演还是，呃比较难冒出头啊，她也不可能从天而降，她也需要在这个市场上进行训练。像秦海燕，她今年算是第一次拍长片吧，之前主要是做编剧。我经过风暴，我觉得第一次拍能出来这么一个作品也还不错。马迎新她的个人的风格色彩也是很强烈的鹦鹉杀，这两位还是让我比较欣慰的。啊、呃，还有刚才你说的刘佳音导演，不虚此行，她的导演能力是在的。那你爱不爱拍女性电影都是自己的选择嘛？但是能出现这些女导演，我觉得也是比较欣慰的。嗯、然后仍然顶着张艺谋之女的标签的张默，也算是想要拍一个女性电影吧，《拯救嫌疑人》，但是这个水准之差，生动的证明了导演才华不能够通过血缘进行传播。嗯资源这么好的一个女导演，跟这几年非常强势的一个女演员，算是两位吧，张小斐和惠英红啊，弄出这么一个烂东西来，还是翻拍电影，还没站到人家，虽然原著也不算巨人吧，也没站着人家的肩膀往上走两步啊，没准还还掉下来了，令人惊讶。
1: 在原版的对比下，显得这个《拯救嫌疑人》更差了
0: 。是。呃，今年还有一个比较引人注目的现象，就是多位华语影人海外拿奖。像比较早的杨紫琼，她是拿了奥斯卡影后；梁朝伟威尼斯的终身成就奖；刘德华多伦多的特别贡献奖；周润发釜山国际电影节的亚洲电影人奖；张艺谋东京电影节终身成就奖
1: 。拿奖的其实都是华语电影巅峰时期捧出来的人
0: 。是的,是的，是的。啊，这几位除了张艺谋都是六十多岁的，张艺谋是七十三岁，比杨子琼大个十二岁吧。但其实他们都是八十年代起来的一批人。张艺谋是因为那个文革耽误了十年嘛，所以相当于是跟人家同时起步的。嗯，所以其实八九十年代，它不光是中国电影的黄金时代，可能也是世界电影的黄金时代。所以在今年，我们能集中的看到这些电影节呀。呃，在向我们这个黄金时代的影人致敬。我也不知道再过十年还能有谁去领这样的奖杯。是的，我感
1: 觉华语电影发展到2024年，和世界的联系还停留在很多很多年前
0: 。是的，是的。而且你有没有发现，这个联系现在有一些女性演员在进行联系，比如杨紫琼，可能是一个。大家都有点儿淡忘的演员了，突然间在海外拿了一个奥斯卡影后，还有汤唯在韩国，在整个亚洲拿了那么多的奖，包括范冰冰也去韩国拍电影。呃，其实梁朝伟这两年国际化，就是自从上汽之后，他也在走一些国际化路线，跟海外的爱豆团体拍 MV 啊，什么什么的。New Jeans。对对对
1: ，怎么说呢？因为就像杨紫琼，她其实已经完全。去好莱坞发展了吗？嗯，就是我觉得以后世界和我们的联系可能只会，可能更加会集中在华裔，就是他们本土的亚洲面孔
0: ，比如奥克菲呢，和这个上期的主角叫啥刘思慕，他今年在芭比里面也非常抢眼啊。我在 Cambly 上上英语课，问那个老师你最喜欢的中国电影是什么？他说他没怎么看过中国电影，但是他看过 a m e r i c a Chinese Movie， 美式中国电影。<笑>就是他说他特别喜欢别告诉他阿卡菲娜的那个
1: ，而且我觉得这几年国内就是有一种觉得也没有必要走出去。其实我还我还挺挺惆怅的吧，我还是希望我们能够和世界接轨的
0: 。我觉得这里面是一个经济的问题，就像好莱坞，他要把电影卖到全世界，他才能收回成本。他两亿美金的成本，必须要撬动七八亿、六七亿美金的票房。在它的本土市场是很难完成的，它必须要卖到全世界。但是中国内地的这个电影确实就是中国人太多了，咱们这个观影人次都掉下来了，跌了四亿多了，还有将近十三亿呢，这个市场是非常大的。像《满江红》，它为什么能冲到全球票房榜？就是单一地区的票房给它顶上去的呀，它在海外没收到什么票房
1: 。对你说的有道理，就像。韩国、日本，他们为什么要走出去？可能就是因为他们本土市场不够大吧
0: 。对，那个韩国电影市场都开发成什么样了？就最高票房的电影，每五个韩国人，每两三个韩国人里面就有一个都已经看过这个电影了。那你说这个市场还怎么开发？每个人都来看吗？那也顶多票房再翻一倍、两倍就到头了。但是中国电影市场远没有开发到那个程度
1: 。呃，但是我觉得我们很多人其实，在精神层面上。也觉得可以不用文化输出，
0: 或者是说我们做好就行，不用去迎合别人，不用去呃换位思考，或者是说考虑海外的观众想看到什么样的中国电影
1: 。对对，就是不需要他们的认可
0: ，但是这样就很难进行文化输出。我们现在的文化输出好像主要集中在电视剧领域哈
1: ，输出到东南亚是吗？啊、嗯
0: ，输出到亚洲，就是 company 上那个老师也特爱看。但是那是我们自己都不是特别认可的呀。就如果刨除粉圈元素的话，那些古装剧是我们自己都不太认可的。但是别人看的津津有味，它可能是在当做一种奇观、一种异域文化来看，它不是我们真正想要表达的东西，真正认为好的东西
1: 。而且我觉得，像欧洲三大电影节，包括最具星光的奥斯卡，在国内的关注度远不如前了。
0: 是的，今年要是没有那几个流量明星的作品进戛纳，戛纳也没有啥关注度，就像之后的威尼斯。
1: 对对对对对，之前还各家媒体风风火火的去前线报道，现在都没钱去了，就不给你报销了，因为觉得没有必要，反正也没人看
0: 。现在也缺少真正的电影明星，虽然说封神今年有造星，但是远远不够。呃，于是只能说是一个新型。他也没有说什么电影巨星、大明星。到现在，那些电影大明星还是那个世纪的那些人呢？上世纪的人呢
1: ？是的，在外国做一头采访，说你最喜欢的中国明星是谁？这么多年了，一开口还是 Jackie Chen，
0: 成龙、李小龙。哦。哎，但是有很多人说，中国年轻导演成长的非常迅速。看这个电影票房排行榜前面的很多作品都是新导演拍的，比如这个《孤注一掷的》的申奥，《消失的他》这个崔瑞这两位导演
1: 。哎，《消失的他》，我最多能记住一个崔瑞，第二个我真记不住是谁
0: 。咱得说说人家的名字，刘翔，刘翔老师
1: ，崔瑞刘翔
0: 。对对对。
1: 很多人都以为《消失的她》是陈思诚拍
0: 的，这个陈思诚的存在感很强啊，就像当年是不是徐克监制的一些电影，大家也会觉得是徐克拍的，像《倩女幽魂》，《倩女幽魂》是程晓东拍的吧？嗯
1: ，对对，但是大家会把这个归为徐克的作品。是
0: 的,是的，是的
1: ，甚至有人觉得《
0: 三大队》也是陈思诚拍的啊，嗯《孤注一
1: 掷》也是陈思诚拍的。
0: <笑>哎呀，思诚这个风评怎么感觉有点好转了呢？<笑>质疑他，理解他，成为他。哎，那个院线电影资料库发微博说，很多人都学陈思诚了。我就想，哎，怎么没有人学诺兰呢？学不了是吧？是，还是思诚这个公式好使。是，所以你觉得刚刚说的那个中国这些新导演崛起，你觉得是真崛起了吗？难说，算吗？我觉得创投都搞了那么多年了，各个扶植计划，像黄渤的、刘德华的、青葱的，还有各个电影节的。还有这个坏猴子七十二变的，得有十来年了吧？要是还不出几个人，那也太离谱了。嗯，而且出的这些人也不是那种，是很强的类型片导演或者是很强的作者电影导演。嗯，这里面我觉得比较好的可能还是《永安镇故事集》的那个。对对，魏书君啊，对，就他作品
1: 多，他拍得快，而且也能够上
0: ，而且还动不动就去三大
1: ，而且他也能请到一些关注度比较高的主演。
0: 明星是的，是的，不断在升咖
1: 。哎，我觉得可能是不是现在新导演的创作力也不如之前的新导演了、啊？拍片怎么拍的那么慢呢
0: ？这个起点也比较低啊！想当年张艺谋、陈凯歌他们是起步是啥电影啊？都是什么《黄土地》《红高粱》。现在这些导演起步，哎，受益人、二手杰作、二十八岁未成年、超时空同居，这这这都是什么东西？放在普通商业片里面都显得普通，<笑>但是这个人才问题好像也是全球问题啊，巨星问题也是全球问题啊。好莱坞这几年也就只有天茶、荷兰弟，还有闪电侠艾兹拉·米勒葬送了，他都不算。哎，他当时也是手握神奇动物和 DC 两大 IP 啊。哦，哎呀，特烦天茶，随便点开一部电影都是他。来聊一聊今年热议的营销。那请舅舅来说一说你这个印象深刻的一些营销动作。那个
1: 查阿二中的一段特别出名的短视频，你看过吗
0: ？是那个导演在那个椅子上像触电一样，就突然间弹起。
1: <笑>啊，这个我看过，但我说的是另外一个。有一个女生带着电脑在巨亮的屏幕，坐在走廊上、啊、一边看看电影一边工作。然后工作的时候被《查二二中》的剧情所感染，然后就放下了工作，开始大笑
0: 。我也看过这个，但我不知道它是《查二二中》的营销短视频。我对这个电影的印象又变差了
1: 。<笑>这个真的，天哪！
0: 我当时看到啊，他竟然让那个女的去旁边打开他超亮的电脑，然后在那里工作。我想，我要在影院见到这种情况，我一定过去拍他肩膀，问他你能出去吗？是的，是的。什么情况？这一个小小的短视频暴露了主创对于这个观影环境的不尊重和践踏。嗯哦，我印象比较深的，可能我老逛 B 站啊，就是那个张艺谋那个《一镜到底》，大不大胆，就这个电影《一镜到底》，我都能模仿了。<笑>笑死！这个是开年的一个《满江红》的采访，非常正经的一个采访啊。不知道为什么突然间就跟《甄嬛传》一样，把所有的问题都套进去了。还有这个除夕不放假，除夕不放假，大胆不大胆？就这个除夕不放假，啊、好像张艺谋因为《满江红》这个电影受到了非常多的嘲笑哈
1: 、啊。还有坚如磐石。
0: <笑>嗯，对。老戏骨的表演把张艺谋震惊，就张艺谋那个震惊的表情，我觉得比很多演员演的都要好
1: 。是的,是的，是
0: 的。还有霍思燕流泪，吴京探班，导演在这个散场通道上偷偷观察观众的反应
1: 。老戏骨现场即兴表演，还有导演喊过了之后，演员不满意，要求一遍一遍的精益求精，再重复表演
0: 。为什么一些很感动的事情，在这一年全都变得特别搞笑
1: ？搞得太多了吧。
0: 量变引起质变的一个表现啊，还有那个盲人看哭了，狗狗看哭了，呃，穿着那个婚纱看哭了，这都是什么玩意儿
1: ？感觉就是这些做短视频的看着一段视频，必须得编出点瞎话来
0: 。我觉得这些视频都彰显了中国电影营销的本质，那就是诈骗。嗯还是以诈骗为主，嗯，尤其是这个《鹦鹉杀》在孤注一掷之后上映的这个《鹦鹉杀》，看那个预告那么紧张啊、呃，悬疑，然后刺激啊、呃，危险重重，好像还带着点爽感。但是，一到电影院，可能观众就觉得啊，傻了，这是什么东西
1: ？但他卖的不好，也没有诈骗成功
0: ，卖了将近四千万，挺不错的了。这要是按照一个电影本体，就是这种女性情感复仇的。可能不如这个把电诈诈骗这个用进去要好。然后那个燃东还试图模仿《地球最后的夜晚》出了一个海报，在电影第多少分多少秒，呃，对你身边的人说一句什么玩意儿？查了？韩语是吗？
1: 查咋了
0: ？这这是什么东西？要我就想知道要怎么掐那个表啊？那个《地球最后的夜晚》它好歹还是有那个戴眼镜还是接吻是吗
1: ？对，真的好好笑，我懂，我懂，忘。应该你,你刚刚唤起了我的回忆，
0: 给我们一点时间笑一会儿。而且那个海报上还是三个人，你也不知道要谁对谁说。他这个做晚了，
1: 他应该在七夕的时候做一个、嗯。咋了？可以给我唱？一千家影院准时在这个点放《燃冬》，然后大家到五点二十的时候就能听到刘昊然对你说黑：“咋了？”黑呦。嗯
0: ，是是是。这个仪式感没把握好是吧？学都学不会，嗯、抄都抄不了
1: 。是的
0: ，嗯、呃，除了这种物料方面的一些争议呢，还有应后的一些争议，现场出现的争议，像我经过风暴。这个一个女性电影啊，她请了都美竹和秦牛正威两位同事去映后，请人家发言的时候，人家就直接问：为什么让我跟另一位女性同时来参加这个活动？而且我们好像都不知道，就因为我们都跟同一个男性有什么关系吗？呃，好像这个事情的影响还挺大的，让很多人对这个电影比较反感。
1: 我记得当时好像还上了热搜吧
0: ？是的，是的。然后还有三大队的映后，这个是比较新的。张译拒绝跳科目三，我看到一个视频，就是前面有一个人跳，张译在后面脸色很不好，因为三大队这个电影还是比较沉重的一个作品吧
1: 。他好像当时是让台上的几个演员跟着他学
0: 。我是经过这个事儿，我才知道科目三是啥东西。你是不是平常不怎么刷抖音、啊、哦，我没有装抖音。在
1: 这个三道队之前，科目三已经在抖音上火了很久了，而且他已经火到文化输出了，火到 TikTok 上面也有很多人在跳
0: 。啊，这个我知道，是不是那个俄罗斯的芭蕾舞团还跳过
1: ？对对对对对对
0: 。没想到就是这方面又输出了，您输出的老是这种我们好像没有特别想要输出的东西
1: 。可能全世界的网友都差不多吧，就喜欢看这种奶头乐的糟粕的东西。
0: 然后我还回忆了一下我参加的那些应后，有一次是那个好像也没有那么热血沸腾，让里面的那个主角、女主角对，因为王志以前学过舞嘛，好像就是每个他的应后，大家就都让他耍一套拳、耍一套刀什么的，但是他就说那一天身体不好就没来这个。嗯、呃，然后我记得《乌海》这个电影就比较久了，那个是黄轩的一个作品，也是挺沉重的一个电影。然后映后呢，竟然有一个环节是让黄轩和那个女主角杨子姗，啊、呃，对，让他俩重演电影里面的吵架的那场戏，那场戏是电影的华彩啊，非常的激烈。他说：“但是我说在现场怎么重现呢？就黄轩就拒绝了，然后呢，又让他俩做一个什么游戏，好像也是当时比较流行的。然后黄轩也拒绝了，说咱们这个电影不是那样的电影。哦、呃，我就觉得这个电影营销确实是这个行业里面门槛最低的一个职业，但是他的专业度其实要求非常高。”但是就是有很多人，他设计一些莫名其妙的跟风的，与电影毫无关系的东西。但是非常好的是有这些主创提出反对意见，也有观众真的想跟他们去交流电影本身，不喜欢这些环节，大家都能够说出来表达出来
1: 。我我是觉得，因为这些短视频营销就越来越像之后，它的作用也就越来越小了。你 A 电影也哭 ，B 电影也哭 ，C 电影也哭。那么这三部电影对于观众来说，不就是同一部电影吗
0: ？是的,是,的是的，是的，
1: 是的。我就在想，可能需要根据你这个电影做出一点特色的。亮星星的那个下雪场，我觉得它成功就是因为它是专属于这部电影的。就是之前呃一三一四场五二零场之后，每部爱情电影都这么做之后，它这个渐渐的就没那么有效了嘛
0: 。对对对
1: 。但是，一闪一闪下雪场。是根据它那个里面的剧情衍生出来的
0: 。是的，这个营销可能还是要再回归电影本身。可能有的电影你再怎么回归，它也提供不了你什么好的营销点。而一些真正的好的电影呢，群众里面是有高手的，他们能够自发的给你创造一些梗，比如那个商务英语、商务英语，你犯的是 straight。嗯陈什么陈牧池的那个被捆绑的，甚至会做成鼠标垫被卖来卖去。我觉得这个可能就是区别吧。营销的工作人员，你怎么随时关注着这个电影的舆论反馈，怎么充分利用这些？如果你自己的头脑不够聪明的话，但这个电影很好的话，那群众中是蕴含着无数力量的。像张万森下雪了这个梗，也是呃观众对那个剧的热爱。对那个剧印象深刻，然后这个变成一个梗，导致过去一年啊，不管什么时候下雪，大家都会说张万森下雪了。在任何作品里面看到下雪，都会刷张万森下雪了。所以现在的这个营销才能利用这个点来撬动六七亿的票房。嗯，所以这些导演们、编剧们还是应该努努力。给这个本不富裕的营销减轻点压力，给这个本就很糟的营销工作者们减轻点压力。嗯，那今年大家诟病的另一个情况就是购票平台所有的电影都有海报大字。好，我们现在随意打开这个购票平台来看一下他们的海报大字都是什么。年会不能停，写着笑飞了，爽飞了，或者新年好喜剧，从头笑到尾，或者口碑黑马，巅峰喜剧。这个一闪一闪亮星星是新年快乐不留遗憾，金手指是咸鱼翻身暴富什么什么，前行法外狂徒直播贩毒，是这个怒潮看怒潮保平安，照明商店前面下飞后面哭崩
1: 。我听你说这个，我竟然对那个直播贩毒还挺感兴趣的
0: ，是吧？直播贩毒，哎，果然有效，也引起了我的注意力。
1: 但听说口碑很差，我也不会去看。
0: 嗯，不会去看的。我今年印象比较深的是《河边的错误》那个海报，它写的是“艺术佳作，千人千面”，这个还挺符合这个电影的
1: 。嗯，但你把 slogan 放那么大，反正把海报整的挺丑
0: 是的，而且是不是有个人买哪个电影，他把海报上的这个 slogan 发过去，说要买这个电影，但是没有这个电影
1: 。是的，是的，我看到过
0: 。由这个电影营销引发出来的这些可笑的行为非常的多。我就想做这个海报。其实从好莱坞到内地之前，很多都是把主创的脸放到最大啊，好几个人头并在一起。但是现在这招好像不好使了，就是放这个大字儿，这也能侧面证明这个巨星的消失吧？这个明星号召力的完蛋吧？我想要是钢铁侠，我想要是钢铁侠或者复联上映什么之类的，那肯定是把那几位的脸放到最大，绝对不会用什么字儿来盖他们的脸。嗯时代变了，时代变了
1: 。但我觉得这个大字也不比那个大头有效到哪儿去，可能之后也会慢慢的被淘汰吧
0: 。期待看到新变化
1: 、新化笑话
0: 。
1: 是是是。哎，我有一个畅想，也、哎、不能说畅想吧，我有一个猜测，我觉得下一个游行的营销手段，说不定就是平设。就像那个网红打卡点一样，就是这个电影很出片，这个电影在这一幕拍下这个画面很有意义
0: 。啊！天哪，我要死！不行，我要毁掉世界！我不允许这样的事情发生。我觉得大家就赶紧的多骂
1: 一点吧，就骂千万别平声
0: 。然后今年这个主创引起的争议也是真不少啊。这个长沙夜生活导演张继说：“我整个人都懵了。”就是这个票房为什么不好？觉得这个电影品质特别好，然后就觉得自己的职业生涯都怎么回事儿？看不懂了。我就想，你这个电影叫《长沙夜生活》，你觉得你能卖到什么水平？<笑>这听起来就像个城市纪录片。如果长沙市民都支持支持的话，有个一千万，我觉得就不错了。可是的。然后这个不止不休的导演王晶在微博退票。这个王晶不是香港的王晶啊，他是山西的王晶。然后是燃东、陈哲艺啊，这个电影当时也是引发群嘲啊。陈哲艺在一个谈话里面吧、活动里面吧，非常开玩笑的说了一句：“我这么儒雅的一个人啊，你们还攻击我，我又不抽烟，是不什么之类的。”不抽大烟，不喝酒，又引发了一波群嘲。这个邵艺辉导演还又发了个微博来回应一下，也略带讽刺啊。然后是《野蛮人入侵》陈翠梅，哎，这两位都是海外导演。陈翠梅是他的一个采访里面大概的含义，有那么一点倾向是说女性导演因为数量少，在当下占便宜，可能国际电影节选片的时候，他就会得有那么一两个女性导演，可能大概是这么个意思啊。但是他后来也纠正了自己的这个说汉语不太好等等。然后陈翠梅导演就还读了观众推荐的《艳女》啊，这个态度非常的好。然后是《永安镇故事集》的这个制片人就要抽影评人，<笑>但是至今没有听说抽过啊。好像他当时说不抽誓不为人，也不知道要怎么解决这个问题。<笑>陈哲艺、陈翠梅，人家这俩导演比起来就大开眼界了吧？是的，那个还读观众推荐的书，那个还就是可怜兮兮的。哎呀，我也不抽大烟什么。下面就是抽影评人，不抽大烟，抽影评人。然后我本是高山这个编剧在微博怒斥观众。用词好像非常的激烈哈，
1: 说观众是沟壑，他是高山
0: 。啊，这个我本是高山的编剧说说一部分观众是卑微的懦夫，我怕你，我他妈是高山，你休想。嗯，那你怎么看待由这个主创和观众吵架引发的这一系列争议
1: ？我觉得这几个人的情况各有不同吧。比如说，在我看来，不止不休导演微博退票。我我不知道这个导演内心真实的想法，但是从行为和他的一些措辞，我觉得可能是一个自我认为我还挺有才华的这么一位年轻的导演，可能遭遇了一些差评之后，内心有一些不甘吧
0: 。张继导演何尝不是呢？<笑>这是揣测啊，揣测也应该是认为自己的作品很好，但是受到了如此不公的待遇。
1: 我觉得张继可能还更加温和一点吧。但是这个王晶可能就会就就就,就开始阴阳怪气了
0: ，反应比较激烈哈
1: 。然后陈哲艺和陈翠梅可能就是之前没有在内娱混过，不知道呵呵不知道内娱是个什么样子吧。
0: 首次遭到内娱的毒打。是的
1: ，陈哲艺他采访确实挺敢说的
0: ，就是两个活人，对，两个活人导演初闯内娱，<笑>是的，是的，是的。
1: 那《永安镇故事集》我觉得可能就是急了吧，看票房这么差，开始撒泼了。我的揣测，我的猜测
0: 。那你认为他这
1: 是一个营销手段吗？肯定不是，他们自己要制造话题。我觉得也可能是这个制片人一时上头吧，因为这种营销对你的票票房的转化程度不高呀，大家可能看个热闹就散了，不会想去关注你这部电影。
0: 自从那个百鸟朝凤方力下跪之后，我好像没有见过有主创激烈的行为引起的票房上涨。嗯，是的，如果不算《明日战记》的卖惨的话。
1: 如果你想通过这种主创激烈行为让票房上涨，你不能，你不能对抗观众啊
0: ！想求着大家来买票看电影，但是先骂你一顿
1: 。是的，我本是高山，我就不知道了
0: 。我也没看过。就感觉这个编剧还是受到了，不能说是打击，可能感觉自己受到了污蔑，受到了侮辱，嗯，所以有一个比较强的情绪的反应。但是我觉得这些现象它体现了另一个情况，就是这些创作人员他们起码表现出来，他们对这个市场的不了解，嗯，他们对自己作品心里有点没数。然后我们也能够发现，现在的话语权是有一个非常大的转移。是的,是,的是的，是的，是的，跟原来的那种情况是完全不一样了。原来都是一个导演在那说，咱们都听着他说，咱们打开电视看《鲁豫有约》，咱们打开电视看那个非常近距离。但是现在已经不是那个年头了，就是观众想说什么就说什么，一个观众说了，甚至就像那个蝴蝶扇动翅膀，立刻就出现一个
1: 蝴蝶效应、海啸。
0: 对对对，就是山呼海啸，你这个电影可能就完蛋了。尤其是我本是高山，这个就要说到我们下一个话题——舆论对电影票房和口碑的影响。我好像没有见过哪个调门起的特别高、信心特别足、观众特别看好的电影，突然间因为一个舆论事件、因为一个评价，山呼海啸般的就看上一个看上去那么有卖相的电影。现在的票房是不到一亿，这
1: 有卖相吗？我觉得。
0: 张桂梅老师啊，如果说当代有哪个女性在全中国人民心里面都有一席之地，那可能就是张桂梅老师了吧。然后海清之前还演过《引入尘烟》，对于这种乡村人物还是比较得心应手吧。那个海报一出来，哇，真的好像啊，当时都是赞美之声啊。那个点映规模搞得也是非常的大，片方对这个电影也是很有信心，还请的素人的小演员就是。怎么看都能行的一个电影，但问题是吧，咱俩都没看过这个电影，所以就不太确定里面所谓的“男锅女背”啊，这个信仰与丈夫等等的这个争议。那我觉得《我本是高山》呢，跟我们前面说的志愿军面临的一个问题也有点像，就是你作为一个赞颂类的电影，不管是赞颂一群人还是一个人，你经得起审视吗？是的，张桂梅老师是一个坚定的共产党员。对。信仰共产主义，那么你这个电影拍出来了吗？你经得起那些朴素的观众的审视吗？我很怀疑有电影能经得起啊。关于信仰的电影，我们这几年看过的好像印象最深的就是《血战钢锯岭》。哎，人家那是真信。你能把一个人信仰共产主义办学这个事儿拍得像《血战钢锯岭》，甚至超越《血战钢锯岭》吗？让别人看完了都好佩服这个人和他坚定的信仰。可能目前我本是高山好像没做到啊，但是咱们都没看这个电影，有点没法说了。然后就是比较近的志愿军的海报争议，呃，一张据说有史实依据、有相应历史背景的海报，引发了那么大的争议。在那个事情之后，志愿军的那个官微停更了很长一段时间，这个也是一个你经不经得起审视的问题。那其他的争议跟这两个电影的争议比起来，好像都不算什么了哈
1: 。是的。
0: 比如鹦鹉杀、恋爱脑、燃冬的那个三人行的梗怎么说来着？咱们仨把燃冬演好了，比什么都强。是的，那个倒数说爱你，这个是个抄袭争议。哎呀，本来以为阿 Sir 能和周野这两个都是当红的流量新人啊，以为能够火上加火，没想到是正正得负
1: 。我去首映礼的时候就感觉他俩有点避嫌了、啊
0: 。那个时候阿瑟的事儿已经发了，是吧？是的。又飞升失败，你说这个阿 Sir 到了这个志愿军里面，好像又挨了一轮批评。嗯，哎呀，这个志愿军拍的呀，我也不说了。然后长空之王的争议，我们刚刚也说过，可能打的比较凶的是春节档的《满江红》和《流浪地球二
1: 》。我当时在家，我刻意的就是没有去看这些。
0: 我了解的也不多，但是我印象深刻的就是《流浪地球》的粉丝对《满江红》发起攻击。当然，《满江红》也有粉丝啊，因为他也有大流量演员嘛
1: 。以我当时浅浅围观的感觉来看，我觉得满江红》粉丝的战斗力不如《流浪地球的》的长安
0: 。大 IP 还是家底儿厚，是吧？我记得当年是不是《流浪地球》的粉丝集体给豆瓣打一颗星，给豆瓣这个 app。
1: 对对对，我觉得可能和《流浪地球》就这部电影所培养的粉丝的属性有关
0: 。呃，也不见得培养，可能是气场相合，或者说他吸引吧，吸引。对对对对对。然后由这个《流浪地球二》，我就发现了在电影行业的一种粉圈现象，就比如《封神》也有啊，那些叫自称《封神》的筋骨某某的筋骨，他们还会给这个电影起昵称。比如这个小破球、小孤啊，他们会用那个 emoji 的那个骨头的符号来代表孤注一掷，等等等等
1: 。我一定要说一下这个小擦擦，最开始是用来形容 B 站的吧？小破站，好像是在电影这方面第一次大规模的使用，应该是《流浪地球》。嗯，是好像是官方自己带起来的还是什么？反正我是看到有主创发了，他就叫他们自己小破球，然后从此就开始了电影拟人化了
0: 。就是在前两年挖掘机都能拟人化的这么一个氛围里面，电影被拟人化好像也没什么。但是今年好像就比较突出。我觉得饭圈化这个粉丝这个昵称拟人化，跟原来的那个自来水还不一样。
1: 我看到过很多次“金股”，但我一直不知道这个“金股”是什么意思。后来搜了一下，才知道这个“金股”是精神股东的缩写
0: 。哦，是这个意思呀。我还以为就是指一个支撑起这个电影的小小的骨头呢，不是，应该也可以这么理解，是不是
1: ？也因为你要这么理解也行
0: 。我觉得原来的自来水它就是给别人安利，这有一个好电影，您来看看吧，看看不吃亏。但是现在的这个饭圈化的电影呢，它就像你不许说我们家小破球，你不许说我们家小姑啊，你当小姑没有粉丝是吗？别在这儿岁月史书了，什么什么之类的。当时什么什么，你们可不是这么说的，就是吵起来了，就饭圈那一套，不再是那种安利别人去看了，而是刷战报、吵架、撕、拉黑，这是什么东西？为什么会变成这个样子
1: ？之前是自称自来水，现在变成自称精神股东。我觉得这个称号的变化也能体现粉丝的一些心态的变化吧。我觉得精神股东。会让粉丝更把，就会更把这部电影当自己人来看
0: 。嗯，他们甚至可能会有很强的把控，呃，就好像粉圈的人想去控制明星的工作室一样
1: 。对对对
0: ，就是要按照我的审美来，按照我的节奏、我的要求来。但是好像目前看不到他们对电影特别大的影响，看起来还是一小撮人在那里吵来吵去。像《满江红》和《流浪地球二》，他们还是遵循着一个市场的规则在售票房，而不是在遵循着他们吵架的那个节奏
1: 。当时小破球的粉丝不就指责《满江红》偷票房吗
0: ？哦，对对对，我记得以前的那种氛围还挺好的，就是谁破了新纪录，上一个纪录保持者会来恭贺他，同一个档期里面大家会其乐融融。甚至携手做什么营销，但是现在这种饭圈化就导致非常的针锋相对、阴阳怪气
1: 。当时我觉得整个春节档在互联网上的一个氛围就是不能骂《流浪地球二》，不能夸《满江红》
0: 。好像是哦
1: ，但其实，在市场上还是《满江红》卖的更好，搞武艺呢
0: 。对，虽然这个一镜到底啊，张艺谋受到了非常多的嘲讽，<笑>但是并不妨碍这个电影卖的很好。而且这个电影也引发了很多情绪上的反应，比如洒泪朗诵《满江红》、背诗啊，背诗也是今年特别有意思的一个现象。年初背《满江红》，年终背《长安三万里》。我觉得这个饭圈化可能会成为一个越来越普遍的现象，可能在播客领域也会出现饭圈化。呃，可能一切东西都逃脱不了饭圈化
1: 。你觉得是为什么呢？
0: 我正在研究，我还没有研究明白。我最近下了很多这个饭圈的论文在看，其中有一篇说的是，当你进入一个集体的时候，你会非常容易、非常迅速、非常便捷的获得自我认同感和集体认同感，你会和别人形成一个整体，在这个整体里面，你会不停的收到正向的反馈。然后这些人对外作战或者对内商讨如何作战，都是正向的反馈，都会激发他们非常有能量的那一面。我记得饭圈一个比较知名的事件就是去远征 Facebook 吗
1: ？有有这
0: 么个事，就是也是受到过官方表扬的，就是他可能这种呃，在某一段时期是被放纵的，或者甚至在具体的事件上是受到鼓励的。或者怎么潜移默化，就慢慢形成了一个惯性。当我喜欢一个什么东西的时候，我就要去为它战斗，永远年轻，永远热泪盈眶
1: 。我觉得这个电影还有一个区别，就是无论是流量明星，还是电竞选手，还是声优，他们都是一个人，但是电影它是一个
0: 物品。可能《流浪地球》在这方面尤其突出吧，就是它没有特别大的流量演员参演。他是跟郭帆绑定，跟吴京绑定，跟一种创作态度和自豪感绑定的，跟一种中国电影工业的呃发展绑定的。
1: 我觉得《封神》也挺突出的，《封神》第一部
0: 。但是《封神》现在来看的话，就相当于它有一些美好的肉体和流量演员，它有一些吸引人的情感关系，或者说发展情感关系的空间吧。嗯，就是他在同人领域也是比较有号召力的吧。因为同人产品，它是一个非常持久的、持续把你绑定在上面的，你会持续的消费那些，越消费你对它的情感就越深吧。而且《封神》还有后面两部，它还关联了非常多明星的发展。我觉得还是《流浪地球》在这里面独一无二，而它独一无二的点，最重要的可能还是它带来一种强烈的自豪。他敲开了科幻的大门，他甚至是带有一种民族性的东西，或者说被赋予了一些民族性的东西。那个主创的姿态也是非常低的，呃，也是非常的学习谦虚的那么一个姿态。所以粉丝在这个电影，在这个主创那里获得的反馈是极其正面，毫无污点黑点的这么一种反馈。就比如说郭帆画圆呢，他有一种穷且益坚啊，就就是小破球，我们就是小破球的那种，很艰苦，但是我们很强大，我们很有追求，就就有有一种宏大的东西覆盖到了这个电影上，所以我觉得可能是小破球的粉丝格外的与众不同的一个原因，格外的有战斗力的一个原因吧
1: 。那为什么不能是长津湖呢
0: ？诶。呃，可能那个还还是就是太过了。他在拍历史，他在拍血腥，他在拍呃真正的残酷的东西。但是《小破球》是一个向上的、积极的、未来的，是一个看上去意识形态没那么重，但是意识形态超级重的东西
1: 。我觉得《流浪地球》能够给他的粉丝一种一种文化强国的自信和自豪
0: ，或者说正在迈向那个方向，是极其有希望的，是光明的。
1: 它这个科幻类型很特殊，这个是之前中国从来没有过的，就这种大型科幻电影，而且之前可能就只有好莱坞有。嗯，但是像志愿军这种可能历史战争片，我们之前也拍过，而且拍得挺不错的
0: 。而且量也太大了
1: ，对，它没有那么独特
0: 。而且《流浪地球》它在作品里面真正实现了中国的主导地位，咱们国家的主导地位，它是一个非常罕见的作品，怎么说就是天时地利人和吧。好的，那下面进入颁奖环节，请啾啾选出自己的年度佳作。这个范围呢，就是2023年内地院线上映的作品，不包含节展的作品。那么你看了多少部院线片呢？我大概不到75部
1: 。我是55部
0: 。你真是没首映就是自己不愿意买票啊？是这应该是真的了
1: 。我没有首映自己买票的电影为《奥本海默》和《灌篮高手》，就这两部我自己买票去看的
0: 。值得，值得。那么你在这五十多部中选出你的年度佳作吧。那我选《灌篮高手》
1: 。首先是我觉得他那个改编做的很好，其次是他那个运动场面拍的非常好
0: 。好的，我的年度佳作是《涉过愤怒的海
1: 》。啊，你刚,刚不是说《宇宙探
0: 索编辑部》吗？啊，又考虑了一下，还是选择《涉过愤怒的海》吧。我觉得这是今年少有的真正的电影，每个镜头都是精心雕琢过的，每句对白都是精心雕琢过的。而且我是在 IMAX 看的，它有一个非常好的视听效果。观看的过程里面，我的整个的心情也是紧紧的被这个电影牵着走的，非常的灼心，嗯，让我那么的全神贯注。我想看的就是这样的电影，我期待的就是这样的电影。我去电影院买票就是为了看这样的电影。好的，那再说一下年度烂片
1: ，我的年度烂片就是热搜。
0: 那你很幸福啊！你这一年看过的最烂的电影是热搜，你知道我看了什么？《超能一家人
1: 》哦，不好意思，我也看了《超能一家人》
0: <笑>。难道在你心中，热搜比《超能一家人》还要烂吗
1: ？哎，我突然想起来了，《超能一家人》也是我自己买票去看的
0: 。你竟然买票去看了《奥本海默》《灌篮高手》和《超能一家人
1: 》啊。对，因为《超能一家人》。要写稿骂一下开心麻花，就当时也没派我去首映，我就自己买票去看了
0: 。那么你是否要更改你的选择呢？嗯
1: ，好，那我也选《超能一家人》<笑>。
0: 哎，达成一致了。我大概是看到三十分钟还是二十分钟，我实在是坚持不下去了。我连那个倍速我都用上了，快进我都用上了，我竟然还未能坚持看完。这对我这六七八年的职业生涯来说是极其罕见的。我一般都是有始有终的，在电影院我从不退场，在家看电影我甚至连快进、连那个倍速都不怎么用。但是这个电影击破了我的防线，我承受不住了。哎，我好像是第二天想尝试继续看一下，但是我实在是无能为力，我真的无法想象中国第一喜剧厂牌真的是弄出一坨屎来。真是一点儿修饰都没有啊！就是正儿八经的、地地道道的一坨屎摆在那里让你吃。我倒要看开心麻花能蹦跶到几时？是的，好的，下一个奖项年度演员，不分男女，在我们看过的院线片里面选择
1: 。那我就选梁朝伟
0: 。哦，梁朝伟今年有什么作品呢？无名、金手指。我觉得他在金手指里面演的挺好的。金手指这个电影据说很烂，哎。我给了三星吧。那为什么梁朝伟能够担当你的年度演员呢？那除了他还有谁呢？封神第一部的费翔老师是否能够一战？不能吧。你对年度演员的定义是什么呢
1: ？定义是他这一年让我印象深刻，让我对他有了新的改观。他在金手指里面演的是一个类似于呃操控股市的一个金融大佬的一个带有一定黑帮属性的一个人物。以我之前对他的意象来看的话，他的气场可能没有那么符合，但是我觉得他在这部电影里面的表现很不错。
0: 嗯
1: ，那就不得不对比一下我最近正在看的《繁花》，我觉得胡歌就一点没驾驭好二宝这个角色
0: 。繁花你看到几集了？看第十集了。哎，这
1: 段也可以不用剪进去，我怕别人说我拉踩
0: 。凡是在我播客下面说“拉踩”两个字，使用“拉踩”两个字的听众都会被拉黑。<笑>我不接受一个正常的人用拉踩来代替对比两个字。而
1: 且梁朝伟他除了在内地院线有所作为之外，我觉得他这一两年事业可能也到了第二春了吧，所以我就选他作为年度演员
0: 。那我选周冬雨做年度演员，我觉得大家能够非常明显的看出来这个女演员她选片的方向。她被很多主旋律电影用过，但是她自主选择的项目包括那个至今未上映的《平原上的摩西》，今年的《鹦鹉杀》、《燃冬》热搜。我认为她是一个很有追求、非常有实力、有目共睹的这么一个女演员。但是咱们这些导演们弄出来的这个东西啊，你对得起人家吗？我觉得冬雨老师被辜负颇多。然后今年还背上了什么三连扑、观众缘不好的一些呃评价、称呼、标签啊！这么一个有实力的、没有对手的年轻演员，在这个市场上沦落至此，而且他的演技还是没有特别差的情况下，尤其是在《鹦鹉杀》里面演得多好
1: 。嗯，我也觉得
0: ，其实他已经是这么厉害的一个演员了，但是他选的那些作品有很多都是中小成本的，而且是比较有表达的。我觉得他挺值得敬佩的，你也不能说他挑的不好，你就眼看着他其实已经把他能挑的好他已经挑过去了，所以没准东宇也可以考虑这个国际化发展一下
1: 。之前不是有传闻说他要拍一部奥斯卡最佳入围过奥斯卡的一个好莱坞导演的片子吗？但当时就是一个小道消息，也没人出来证实。
0: 其实我觉得她的年纪不小了，很多导演应该充满野心、充满干劲儿的去挖掘这个优秀女演员的其他面貌、其他状态。但很可惜，她怎么老跟一些比较新的导演在一些不管是体量还是质量都在二流这么一个水平里面打转？为什么像《江原论》那样的电影不会来选择周冬雨呢
1: ？可能是她的形象有局限。
0: 对，我觉得现在他也急需有好的导演来打破他的局限，这可能也是演员的一个被动的地方吧
1: 。去找曾国祥吧
0: 。对对对，也可以再携手
1: 。之前在 First 创投环节引发大规模关注的那个花猪，是周冬雨后来看上了，然后应该是做了幕后吧
0: 。嗯，也比较期待他去转幕后。我听他创投，他可认真了，他真的是边写边问人家。我觉得没准儿他也可以去做做制片呢、啊，做做监制啊，然后自己来组一个比较好的盘子。印象中
1: 最爱自己组盘子的女演员就是姚晨，但看一下她的作品，好像也就那样
0: 。有时候这个审美高度不等于你的创作高度，有时候你这个审美的高度呢，也不等于你的创作能力。没准儿你在别的导演那儿，你的创作能力远远高出你的审美能力呢。
1: 我还想对比一下，易烊千玺就比周冬雨顺利多了，不觉得吗？因
0: 为他是男的
1: 。是的，大家都是从《少年的你》开始起飞的。易烊千玺的他能够接触到的好本子，应该会比周冬雨好本子和好角色，应该会比周冬雨更多
0: 。我也这么认为。好，下一个奖项，年度导演
1: ，曹保平。首先是我觉得他的受过愤怒的海。让我感到很惊喜。作为一个备受审查之苦的 G R 片，它能够保持这样的质量，传达出来这种反跌的主题，我觉得是是跟上了这个时代的。以及我觉得他监制的《不虚此行》，他监制的新导演的作品也勉强还行吧
0: 。那你说他显得我选的这个导演就跟不上时代似的，《封神第一部》的乌尔善跟上
1: 了，但没完全跟上
0: ，<笑>是吧？嗯，我觉得。他非常厉害，就是他能够驾驭着这么庞大的一个剧组，那么多的艺术家来完成这么宏大的三部曲。虽然我们现在只看到第一部啊，呃，甚至还有很多瑕疵，但是我也觉得他很了不起。他发掘了非常多有潜质的新人，也在这一年证明了他们的潜质
1: 。然后又有一个迅速被打倒了啊
0: <笑>、呃？那难道要拐威尔逊吗？应该也不是吧。<笑>嗯、呃，然后吴尔善他这种工业的思维、工业的态度，我也是觉得在中国导演里面是比较少的。其实他当年拍那个《寻龙诀》的时候，不也是训练一批演员嘛，也是各种培训呐、啊、什么的，这还是挺少见的，对于这个产业也是很有帮助的。然后当时盛传他们《封神》这么大的剧组几千人，呃，跟上下班似的非常有序，不像那种我们常见的那种独裁的、专制的、混乱的，每个人都在标脏话的剧组一样。我觉得他提供了一个非常好的经验。好，下一个奖项年度编剧
1: ，这我真选不出来了
0: ，这我也真选不出来。我觉得有的作品差吧，但是你会觉得演员好或者导演不错。然而千言万语。最后说来说去都是剧本不行
1: ，哦、嗯
0: ，所以就导致编剧这个位置上的人很很吃亏。你也不知道具体是不是他不行，反正最后这个结果你就觉得他那个位置上的人不行。所以我的年度编剧就是孔雀
1: ，我也孔雀
0: 。那么下一个奖项，年度最佳营销，年度最佳营销我选择一闪一闪亮星星，我很赞同。但是我想颁给这个《封神》的粉丝，我觉得他们真的好厉害。呃，《封神》的影迷吧，不能叫粉丝了。嗯，他们创造了那么多有意思的梗，让那么多人注意到这个电影，参与进这个盛世。他们的努力、他们的发掘、他们的发言和创作，让商务英语，让于是这一批年轻的演员备受关注。当然，《封神》的那个路演，我认为也是非常厉害的。尤其是随着这个电影的口碑的上涨，这个电影热度的提高，他们真的像在搞一个非常巨大的巡演一样，让演员、让角色那么贴近观众。呃，甚至在有的一些场次，我看到他们还会复原片中的一些经典的场景啊、呃，用他们的原声啊、呃，我觉得非常的厉害，是一个小型文化事件吧。嗯，然后年度最烂营销
1: ，这个是因为太多了而选不出一个最烂的。
0: 嗯，由于燃冬的那张呃几分几秒海报那个什什么撒拉黑哟过于夺目，我就把这个最烂营销颁给燃冬
1: 了。嗯，年度最佳营销，我觉得还有一个是河边的错误。是的,
0: 是,的是的，是的，是
1: 的。然后年度最烂营销，我要给到同样由魏淑钧导演的。永安镇故事集，我觉得这两部同样是入围戛纳官方单元的，都没有那么大众向的。他们所选择的营销，就是证明一个精准的营销比诈骗营销对电影的票房的益处更大
0: 。但是也不能忽略《河边的错误》，它前面或者它的主体是一个谋杀案，是一个悬疑的作品。嗯
1: ，它也有朱玉龙。永安镇故事集它的海报的 slogan 就是什么什么爆笑喜剧嘛，哼
0: 哼哼，嗯，诈骗了。下一个奖项年度过誉，我猜你会说长安三万里、嗯
1: 《长安三万里》。嗯，《
0: 长安三万里》。每次你说《长安三万里》，我都想笑。为啥？特别好笑，因为上次三周年的那个节目里，你还回答那个听众的提问，你说“呃，至今都觉得《长安三万里》很烂
1: 。”嗯、哦，专门把那条评论跳出来回复
0: 了。<笑>嗯，我选《流浪地球二》
1: 。《流浪地球二》是今年豆瓣华语电影 Top One。
0: 是的，但我没看。我看了，我觉得这个电影不好看。那它跟
1: 哪些电影比是好看的呢？ No?
0: 《超能一家人》
1: <笑>好
0: 的，为什么要问我这个问题？我只是随口一说，<笑>我并没有说它它烂到那个程度啊，我并没有说，我只是觉得它豆瓣八点三分，还拿到了豆瓣年榜第一，还拿到了四十亿票房，叠加起来，呃，是年度过亿。我认为这个电影的品质相比第一部掉下去非常非常多。其中的那种倒计时字幕也让我摸不着头脑，让本部紧张的剧情变得更加松散。我看这个电影的过程中也是几度走神非常的不抓人。最后一个年度惋惜，你认为哪个作品本应有更好的口碑、票房、影响力和呈现面貌，但是没有？嗯
1: 、呃，我可能会选《少年与海》吧。赞同，赞同。这部电影当时在平遥放的时候，那一年在平遥放的时候一票难求。当时很多人都很期待它能够上映成片。我看了电影，我是挺喜欢的。我觉得这个算是比较有特色的一个新导演的作品。嗯，但是他今年在五月二十五号上映，可以用悄无声息来形容吧
0: ？是的,是的，是
1: 的，仿佛不曾上映过一样，还是挺可惜的
0: 。我在节目里也推荐过这个电影，然后在这里再推荐一次。他已经上视频网站了，大家可以去看一下。里面有一个非常独特的、非常罕见的少年形象，是一个非常有意思的电影，非常鲜活。这个就是我说过的那个，把那个抽风扇上的老油泥拍的都非常美丽的一个电影，很有意思，推荐大家去看看。我比较惋惜的就是《坚如磐石》，当然他在这里是一个代表性的作品了。就是经过那么多的补拍呀、啊、删改呀、啊、调整台词啊，让我们看到了一个变化之后的《剑如磐石》。但是我很想看变化之前的那个，我想看的是导演的表达、初始的表达、本真的表达，不管他那个是好是坏，我要看他的东西。所以我认为这个是年度惋惜，这种现象也太令人惋惜。好，下一个环节终于聊到我们自己了，就是聊这个电影媒体今年的工作难度啊、选题多寡呀、产出优劣呀啊，因为在之前的三年，我们这个行业工作难度是非常大的。来，请九九先说一下，你还在工作，我是不上班了。
1: 我是觉得电影的选题还是很难找，但是是比疫情的三年是会好很多的。因为今年这个行业也发生了一些不小的争议嘛，就比如说那些主创的，或者是那些营销的，呃，暑期档也有像孤注一掷、消失的他，就是大家都很关注、都在讨论的电影。还是很难的一点，是因为我觉得大家是真的没有那么关注电影了
0: 。那针对啾啾说的这个，我这里有一个非常鲜明的数据，就是正好我看到。去年1月1号，我截的一张图 ，Major FM 的订阅小宇宙订阅是 7,000 现在的订阅是4万零七百五相当于涨了3万多。那么为什么呢？这些订阅是哪来的呢？今年最受欢迎的三期节目，《消失的他》一部男性电影，播放量 7.9 万，《封神》第一部播放量 5.2 万，《孤注一掷》播放量 5.3 万。就像舅舅说的，一个电影它破三十亿，它才真正值得讨论。我们的这个工作是依附于电影的，依附于作品的，所以这一年最受关注的可能就是这几部暑期档的电影。我相信很多电影媒体都在这些热门电影上面获利了啊，不管是它的订阅呀、啊，还是它的商务啊，这就是一个比较朴素的事实现实。然后相比过去几年呢，这一年能做的选题当然是非常的多了，因为市场基本上进入了一个比较正常的状态。然后九九这一年有做过自己非常满意的评论或者报道吗？没有。那你在 M J L F M 有录过特别满意的播客吗？嗯
1: ，
0: 孤注一掷、长安三万里、消失的他、中国记者重返戛纳、灌篮高手、爱很美味、一篇电影软文的诞生、2 0 2 2年我们追完的国产剧。
1: 那
0: 我就想孤注一掷吧。嗯，好的。我觉得我的播客今年还是做过一些不错的节目了，比如重返戛纳那,那一期，到现在还有很多人在听，然后说里面问的那些细碎的吃喝拉撒的问题很重要，很重要。嗯，然后我觉得今年做的影视月报的栏目也非常的有价值、有意义，是从五月份开始做的。然后，如果你想了解这一年发生了哪些重要的事情，影视行业重要的事情，没准也可以听一下这个月报。好的，那我们展望一下二零二四，你有哪些非常期待的海内外作品吗？那
1: 我就选《他杀》，还有娄烨的三个字
0: 。我第一期待的当然就是将在二零二四年三月份上映的《沙丘二
1: 》。哦，这个我也期待
0: ，真的是期待已久。其实你要是让我说《沙丘》第一部哪里好，我真是说不出来。但是我就是看了一遍还想看，看了一遍还想看，特别的享受其中。我希望《沙丘二》也能够给我带来这样的感受。没准会更好，是那种真正的电影，每一帧都值得欣赏。然后我特别期待徐克老师的《射雕英雄传》
1: 。期待是你想看，还是你觉得他会好看的那种期待
0: ？就是我期待呀，就是他拍什么我都期待。他如果是拍狄仁杰的话，我期待；他拍《西游记》，我也会期待。就只要他拍古装的，我都会非常非常非常期待。好的，然后就是浩峰老师的一些作品，能不能也给安排一下上一上啊？就在那么庞大的库存里面随便挑一部上一上，然后你希望行业有哪些变化？希望自己的工作和生活有哪些变化
1: ？希望这个行业争气点吧，能够再次吸引观众的目光。我还是希望我们的行业能够尽量的和国际接轨吧
0: ，还是希望这个世界回到地球村，而不是更加的孤立。是的，盼望着
1: 我的工作，我希望我自己能够勤快点吧。
0: 我希望你能够早睡早起，嗯，不要熬夜熬的那么狠，然后希望行业的变化，我希望好莱坞能够吸取今年这么多的教训：罢工啊，电影卖不好啊，创作人员的流失啊，工会的反抗啊，希望他们都能够充分意识到自己犯了哪些错误，明年好好的拍电影，争取在后年、大后年给我们中国电影市场供给一些优秀的作品。然后我还希望中国电影市场，呃，特指内地电影市场啊，咱们这个这一期没有包含港澳台啊。希望内地电影市场能够在全球购买电影，供给我们这个庞大的市场，比如日本、韩国、印度、印度的宝莱坞，尽量丰富一下我们的这个种类，不要一说外国电影，一说引进片就是美国电影。这个俄罗斯的大片，要是是人家还能拍还有的话，就是这个战争期间还能拍电影的话，也引进一下。这样的话，可能对于我们年票房的目标，对于这个市场的繁荣，对于本土导演的学习和竞争，也是很有帮助的。比如这个《拯救嫌疑人》《无价之宝》，如果我们在影院里面看过原版，那可能今天这两部电影它的面貌就会是另一个样子。不管是给创作者的压力，还是观众的一个要求，都会不一样。希望自己的工作有哪些变化，我就希望尽快搬到我城乡结合部的房子里面，然后能够更便捷的看电影，来保持我这个播客的更新。大家可能也发现了啊，最近都是一些什么节目啊，怎么都没有影评了？因为住在这个村里，离这个电影院实在是太远了，骑这个电动车在路上，这个雪地里面滑倒的风险实在是太高了，不敢出门。那个装修好了吗？装修的已经差不多了，我现在正在买家具的阶段。那你
1: 买完家具，你就要住进去吗？要散甲醛啥的
0: 吗？啊、哦，要散，而且天气这么冷，散的会很慢，估计还得三个月之后吧。好的，到时候请你来录节目。好的，那你什么时候离开北京啊
1: ？哎呀，不知道啊，我对未来没有任何打算
0: 。没有打算也很好，人生不需要那么多规划
1: 。希望公司开除我，给我一个 N 加一个
0: 。哎，你每次来录节目都有人奇怪，这个嘉宾如果不愿意录就不让他录嘛？为什么要这么难受？<笑>嗯，其实跟大家说一下，九九、嗯、就是这么一个人生态度，是不是？你自己解释一下
1: 。是的,是的，是
0: 的，有一种厌世的苦哈、啊，这、就是哪个读者听众说的？忘记了。哎，哎呀，差点忘了，感谢 c a m b r i 口袋英语赞助本期节目，大家不要忘了推荐码 MZY 55，7 块9就可以获得累计45分钟的课时，购买年卡还可以享受五五折。好，那本期节目的内容就是这些。嗯。那祝大家二零二四身体健康，工作顺利。下期节目再见，拜拜，拜拜。